0: Chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động số thứ 7 Chỉ tình thương ở lại Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và Podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm Kính thưa quý vị, trong những thời khắc biến động thì lòng nhân ái và sự đoàn kết của con người lại càng được thể hiện rõ nét. Tại Việt Nam, chúng ta cũng được thấy những hình ảnh xúc động về sự tương thân tương ái trong mùa dịch như những phần thực phẩm được đặt trước nhà với tấm biển. Nếu khó khăn, cứ lấy một phần. Nếu bạn ổn, xin nhường cho người khác. Hoặc mô hình cây gạo ATM nhân ái đang được lan rộng khắp nhiều tỉnh thành. Trong cuộc chiến chống đại dịch, Biết bao con người đã thầm lặng hy sinh, đó là những y bác sĩ, những người đang chiến đấu ở tuyến đầu với cái chết rình rập bất cứ lúc nào. Đó là đội ngũ tình nguyện đang phục vụ cho hàng ngàn người tại những địa điểm cách ly tập trung. Họ phải làm việc liên tục nhiều giờ không ngơi nghỉ, có khi phải tranh thủ ngủ phội ngoài hành lang hoặc ngay trên bậc tam cấp cầu thang. Và còn rất nhiều sự hy sinh thầm lặng khác mà chúng ta chưa được biết đến hoặc không thể kể tên. Radio số 7 này với chủ đề Chỉ tình thương ở lại thay lời tri ân sâu sắc gửi đến những con người đang hy sinh thầm lặng cho cộng đồng, xã hội và hy vọng có thể sẽ chia được phần nào nổi vất vả gian nan của những người đang hoạt động nơi tuyến đầu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có chủ đề Chỉ tình thương ở
1: lại Kính chào đại chúng,
2: kính chúc đại chúng luôn được an lành và thảnh thơi. Cách đây cũng khá lâu, trên 10 năm, tôi có làm một bài thơ nhỏ. Và bài thơ này được đưa vào quyển Hiểu về Trái Tim. Có 4 câu như sau. Tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại. Những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. Khi tôi viết xuống bóng câu thơ này, thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Đã đi qua những đoạn đường chông chênh nghiệt ngã, đau khổ. Đã ném mùi thành bại vinh nhục. Để rồi cuối cùng mình cũng nhận ra rằng Cái quý giá nhất ở trên đời Đó là tình anh em Tình huynh đệ Tình giữa con người với nhau Còn có thể nhìn được mặt nhau Còn có thể ngồi chung với nhau còn có thể mở lòng ra để nói hết với nhau tất cả những ưu tư, những trăn trở, kể cả những tổn thương, những uất ức, những khổ đau, một cách tin tưởng, một cách hết lòng, thì đã là điều rất là hạnh phúc. Và đó là một cái nhu cầu rất là sâu thẳm trong bản năng tự nhiên của con người. Tức là con người không chỉ đi tìm những cái quyền lợi, lợi ích cho riêng cá nhân mình. Mà con người còn có nhu cầu được sẻ chia, được chia sẻ hạnh phúc của mình với đồng loại của mình, với những người thân yêu của mình, với những người sống xung quanh mình. Và cho tới bây giờ thì tôi vẫn tiếp tục thực tập như vậy. Dù tôi có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa Thì cũng lấy tình thương ra Để làm thước đo Để làm sự chuẩn mực Và để làm mục tiêu hướng tới Tại vì cái sứ mệnh của tôi Nó nhắm vào hai mục tiêu chính Một là đánh thức những giá trị bên trong Những giá trị chân thật, quý giá Ở trong lòng người khác Chỉ ra con đường chân thật Con đường đi tới hạnh phúc và tình thương chân thật Cho mọi người Và trách nhiệm thứ hai Đó là Giúp mọi người Thoa dịu Chữa lành bớt những nỗi khổ niệm đau Chữa lành Những vết thương tâm lý Cho nên bất cứ việc gì tôi làm, dù có khi nó ở dạng này hay là dạng khác, dù có khi rất là cứng cỏi, cứng rắn, nghiêm nghị, nguyên tắc luật lệ, hay là có những cái lời khai thị rất là thẳng thắn đối với học trò, hay là những cái lời góp ý chân thành, sát đáng, trực tiếp đối với bệnh nhân thì nó cũng đến từ tình thương của mình một lòng là muốn người đó được tốt hơn, được hay hơn, được đẹp hơn, được tỉnh ra, được sống có bình an và hạnh phúc. Và tôi đã từng có những cái trải nghiệm rất là hạnh phúc khi ở một mình rồi, khi mình thành thiền, khi mình ở nơi miền hoang dã kết nối rất sâu với thiên nhiên. Và bây giờ tôi thực hiện lý tưởng hoài bão của cuộc đời mình. Đó là được cống hiến, được giúp đỡ cộng đồng. Và thấy nó thật sự là một thứ hạnh phúc lớn hơn. Cái hạnh phúc cá nhân mình đã tự đạt được. Các bậc giác ngộ hay là các bậc thánh hiền họ tìm ra được cái nguyên lý để sống trong cuộc đời này. Đó là phải, sẽ chia và cống hiến. Là tại vì, mỗi ngày, mỗi giây phút trong đời sống, Mình được nhận rất là nhiều thứ, Từ vũ trụ, từ trời đất, từ thiên nhiên. Như là không khí, như là ánh nắng mặt trời, Như là nước, thực phẩm vân vân Cũng đến từ bà mẹ thiên nhiên. Từ đất trời. Rồi mình nhờ sự bảo bọc trở che của cộng đồng, của xã hội, của một nền kinh tế, chính trị, văn hóa, đạo đức, rồi tôn giáo. Chứ không thể nào mình là một cá thể tồn tại biệt lập được. Vì phải liên kết để thành lập, tức là liên lập. Cho nên là mình phải có ý thức tôn trọng các đối tượng xung quanh đã đành. Mà còn phải có hành động tích cực hơn nữa. Đó là tìm cách để giúp đỡ, để hiến tặng, để sẻ chia. Những giá trị tốt đẹp mà mình có. Nó như là một trách nhiệm bổn phận của công dân. Cái kiểu như là mình phải đóng thuế cho nhà nước. Thì cái này mình phải đóng thuế cho vũ trụ. Vì mình là công dân của vũ trụ nữa. Chứ không phải chỉ là công dân của một quốc gia. Nhưng mà mình không có ý thức điều này. Và mình không có biết rõ là mình nợ trời đất này bao nhiêu. Không ai nhắc nhở mình cả. Cha mẹ cũng muốn con cái lớn lên ăn học thành tài. Kiếm được nhiều tiền mua nhà cao cửa rộng giàu có, súng túc. Và rất ít có những cái bậc phụ huynh dạy con mình là phải sẽ chia bớt tài sản cho cộng đồng, cho xã hội. Nhiều khi phụ huynh mà thấy con mình cứ làm việc cộng đồng rất là giận, hờn trách. Sao không có lo cha mẹ, lo họ hàng. Là anh chị em mà đi lo chuyện bao đồng. Và những người con nếu mà không có Đủ nhận thức vững chãi, không có đủ bản lĩnh. Cứ phải đi theo cái sự sắp đặt của những bậc phụ huynh như vậy thì họ làm sao để mà thực hiện được cái trách vụ của một công dân trong trời đất. Và theo đó thì xã hội sẽ rất ít có những người trẻ biết công hiến Biết dân thân, biết hy sinh. Và họ thấy điều đó nó trở nên rất là xa lạ. Nó rất là không cần thiết. Nhưng mà một người có trí tuệ, mà không cần nhiều trí tuệ đâu. Trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, chứng kiến bao cảnh thăng trầm, bãi bể nương dâu, vô thường, được mất, vinh nhục thì họ biết rằng là có những thứ nó nằm trong tầm tay mình. Nhưng mà có những thứ nó nằm ngoài tầm tay mình. Nó thuộc về trời đất quyết định. Cho nên cho dù mình có khôn ngoan, lanh lẽ, tài năng cỡ nào để mà thâu tóm mọi quyền lợi về phía mình, thì vũ trụ cũng sẽ tìm cách lấy lại. Sẽ đưa tới những cái biến cố những tai nạn rủi ro, hay là những thất bại không phải về mặt kinh tế thì mặt tình cảm, hay là sức khỏe, hay là những cái mặt khác để lấy lại cái sự quân binh. Vì mình đã hưởng rất nhiều thì mình phải trả. Cho nên giúp đỡ người khác, sẽ chia, nâng đỡ những người sống xung quanh mình, nó như là một cái việc mà mình phải làm thì mình mới có được sự quân binh cùng với trời đất này. Một việc rất là tự nhiên. Nói bổn phận trách nhiệm thì nó hơi nặng nề. Nó phải là một cái sự hiểu biết bình thường. Hãy là một người có mặt trong trời đất này, thụ hưởng quá nhiều thứ. Không phải từ chính mình tạo ra, thì mình phải có trách nhiệm bội đập. Mình phải biết cái chuyện đó. Thành ra giúp đỡ nhau cũng không có gì gọi là cao thượng hay là lớn lao cả. Nhưng vì ít người làm quá. Cho nên những người nào mà chịu làm, chịu dấn thân, chịu hy sinh thì trở nên quý giá vô cùng. Thời gian qua chúng ta được nghe nhắc nhiều tới sự hy sinh cao cả của các chiến binh áo trắng, áo xanh, đội ngũ y bác sĩ trong cái mùa dịch bệnh. Tên là những người ở tuyến đầu. Đường đầu trực tiếp với những người bị lây nhiễm. Và cái nguy cơ họ bị lây nhiễm rất là cao. Trong đường tơ sợ tốc thôi. Và chỉ có những người ở trong cảnh mới hiểu hết câu chuyện của người trong cảnh. Mới hiểu được rằng là họ đã sợ hãi như thế nào. Họ đã hoang mang như thế nào. Họ đã lên những cân não trong từng giây phút khi mà tiếp xúc với bệnh nhân như thế nào. Khi còn có mặt ở trong bệnh viện, thì họ đã biết rằng cái mạng sống của họ nó không còn thuộc về phía họ nữa rồi. Và chắc chắn là có những người cũng muốn bỏ cuộc chứ. Cũng có những người cảm thấy sợ cái công việc của ngành y này chứ. Nhưng mà số lượng đó có thể là rất ít. Còn lại thì họ hoan hỷ chấp nhận, họ mở lòng ra chấp nhận, họ biết họ phải làm điều đó, đó là trách nhiệm của họ. Tại vì khi họ chọn ngành y thì ở trong tố chất của họ đã có cái thiên hướng là phục vụ cộng đồng, cứu người rồi. Không gì họ trải qua cái môi trường được học trong ngành y, được trao về cái y đức. Đó là phải phải cống hiến tận tụy để cứu lấy mạng người. Và xem cái mạng sống của con người là tối cao. Sự an toàn của con người, sự bình phục của con người là tối cao. Và những bác sĩ có nhiều năm trong nghề như vậy thì chắc chắn là họ có những cái tố chất đó trong người. Có những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm đó trong con người của họ. Cho nên chỉ cần thấy có bệnh nhân là họ lao vào họ cứu thôi. Bất chấp hiểm nguy. Mình biết là trong cái mùa dịch này có rất nhiều sinh viên trường y mới ra trường hoặc là chưa ra trường. Họ đã xung phong vào để hỗ trợ. Và có những bác sĩ lớn tuổi đã về hưu rồi. Cái cơ hội lây nhiễm rất là cao. Nhưng họ vẫn xung phong để tham gia vào giúp đỡ. chúng ta biết là có nhiều bác sĩ làm việc một ngày mười mấy tiếng đồng hồ. Có những bác sĩ làm việc suốt nhiều ngày trong bệnh viện và có những nơi là không cho bác sĩ về nhà tại vì bệnh viện rất là cần thiếu hụt bác sĩ trầm trọng. Nhưng mà một phần cũng sợ họ lây nhiễm cho những người thân khi họ rời khỏi bệnh viện. Có những nơi là người ta phải đem con cái tới đứng từ xa để được gặp cha mẹ là y bác sĩ. Hoặc là có những bác sĩ chạy vội về nhà, đứng bên ngoài nhìn con mình đây vẫy chào, nói vậy, bà cậu rồi quay trở về bệnh viện tiếp tục. Và hiện nay, cái số lượng bệnh nhân nhiễm ở trên thế giới là ở con số là 3 triệu rồi. Và các bệnh viện khắp nơi trên thế giới đều có nguy cơ bị sụp đổ. Các y bác sĩ chịu không nổi nữa, quá tải. Và rất nhiều bác sĩ đã tử vong trong cái mùa dịch này. Cũng có những người họ cũng muốn thoát thân chứ, phải không? Cái bản năng sinh tồn tự nhiên mà, Nhưng mà vì lương tâm, vì đức nghiệp, vì tình thương mà họ phải ở lại. Chứ bây giờ nếu mà họ bỏ cuộc thì ai sẽ giúp những người bị lây nhiễm bây giờ? rồi làm sao đẩy lùi được dịch bệnh cho nên những những con người hy sinh đó đó họ có nhiều cái diễn biến tâm lý phức tạp họ không muốn chúng ta gọi họ là người hùng đâu gọi thì họ cũng cảm thấy ấm lòng nhưng mà họ không muốn tự nhận mình là người hùng đâu tại vì được gọi là người hùng, xưa nay mình gọi người hùng là dành cho những những chiến binh ra trận. Cái đó là họ đã có quyết định rồi, quyết định từ đâu. Và họ đã biết là họ có thể tử trận bất cứ lúc nào. Còn những y bác sĩ của chúng ta đó, đâu có nghĩ là mình phải đối đầu với dịch bệnh kiểu này, phải không? Đâu có ai nghĩ chọn là bác sĩ là sẽ phải mất mạng ở trong bệnh viện đâu. Không ai sẵn sàng cho chuyện này cả Nhưng mà tình thế bắt buộc Thì họ cũng phải buộc trở thành những người hùng thôi Nhưng họ không có Có hãnh diện gì lắm Cái chuyện mình được ca tụng là người hùng đâu Đừng có bắt họ trở thành người hùng Họ cũng sẽ cố gắng hết sức Để công hiến Họ không có Có bỏ cuộc nhưng mà họ cần sự ủng hộ của chúng ta. Và họ cần cái sự cộng tác của chúng ta. Mình có thương họ đó. Thì... Mình cũng phải làm gì để sẻ chia với họ chứ. Phải không? Chứ không lẽ là mình giao hết cái trách nhiệm hy sinh đó cho họ. Còn mình ở nhà nằm phè phỡn ra đó. Rồi ăn chơi, rồi nhậu nhẹt. Rồi ca hát, rồi... Hưởng thụ đủ kiểu Rồi mình cứ gọi họ là người hùng Rồi để cho họ hy sinh thôi Còn mình không có hy sinh gì cả sao Có nhiều cách để mà mình Đóng góp vào Trong cái mùa dịch bệnh này Để ngăn ngừa cái sự lây lan Hay là những cái Vấn đề tiêu cực tại lậu nó xảy ra Thí dụ như là Mình không có Vào trong bệnh viện Để giúp đỡ được như là các y bác sĩ Thì mình làm ơn Khi mà có lệnh chính phủ Là giãn cách xã hội Biểu mình ở nhà Khi mình ra ngoài đường thì cơ hội lây nhiễm rất là cao Thì mình cũng phải ráng ở nhà Ở nhà vài tuần lễ hay là vài tháng trời Có đầy đủ thức ăn thì đâu có chết Sao mình nói là mình chịu không nổi Để rồi mình lao ra ngoài đường Rồi lây nhiễm Rồi lại tạo thêm gánh nặng cho bệnh viện Cho y bác sĩ Rồi mình ca tụng họ là người hùng nhưng nó không hợp lý Tôi thấy ở Ở một số nơi trên thế giới Ở đất nước tự do Người ta không có ý thức cái chuyện này Họ nói nóng quá Họ chịu không nổi là họ ra biển họ tắm thôi Không có ý thức về tới cái lây nhiễm cộng đồng cả Nhưng mà hỏi họ, họ thương bác sĩ y bác sĩ không? Thì họ thương đó chứ Như khi họ có con em bạn bè là ý bác sĩ họ cũng xúc động bồi người khi hay tin là các các bác sĩ y bác sĩ tử nạn ở trong đó hay là thắt cổ tự tử chết nhưng họ không có kiềm chế được bản thân thành ra gọi người khác gọi y bác sĩ là người hùng để làm gì và hơn nữa là mình cũng có thể có những cái kế hoạch cụ thể để giúp đỡ đội ngũ y bác sĩ thí dụ như là mình nhường lại những khẩu trang như là N95 Dành riêng cho đội ngũ y bác sĩ Mình có thì mình nhường Còn nếu mình không có thì mình tìm kiếm Ở đâu, cái nguồn nào có Để mình mua lại rồi Để mình đem hiến tặng cho các bệnh viện Hoặc là mình thúc đẩy người khác Cùng làm với mình Hoặc mình làm không được Thì mình nhờ người khác làm Hay là mình phải tạo ra một số Chương trình gì đó Để hỗ trợ con em của bác sĩ ở nhà Mình có nghĩ tới điều đó chưa? Và sáng nay khi nghe Tin là một bác sĩ bị khủng hoảng tâm lý Mà tự tử chết Thì tôi nghĩ là Ngoài cái việc mình tạo ra cái chuỗi radio này Để nâng đỡ tinh thần chung của mọi người Thì chắc là cũng phải làm thêm một chương trình gì đó Để tư vấn tâm lý cho mọi người Và đặc biệt là các đối tượng ở tiếng đầu là các y bác sĩ Và nếu được thì làm phiên bản tiếng Anh Cho những người nói tiếng Anh Ở khắp nơi trên thế giới thì rất là tốt là dĩ nhiên là chúng ta biết Những người hy sinh Buộc phải hy sinh Hay là tình nguyện hy sinh gì Thì cũng là hy sinh Cũng mất mát Cũng cống hiến hết Con người của mình thì họ không những xứng đáng được chúng ta kính trọng, nể phục hay là ca tụng, mà họ xứng đáng là một công dân của một quốc gia, và cũng là xứng đáng công dân của một vũ trụ, thì trời đất chắc chắn sẽ sẽ trả ơn cho họ, sẽ bù đắp cho họ, không phải là họ thì cũng là con chào của họ. Và nếu một quốc gia mà có nhiều con người biết hy sinh như vậy, thì quốc gia đó chắc chắn sẽ hưng thịnh, Dù không có giàu có về vật chất nhưng mà sẽ ấm áp hạnh phúc về đời sống tâm hồn. Trong cái cuộc hành trình tôi bụi ba năm của tôi, thì có lần tôi đã ở qua một ngôi làng tên là Petrolia ở miền Bắc California giáp với tiểu bang Oregon. Thì tại thời điểm đó, sóng thần tsunami đã mang lại thảm họa kinh hoàng cho đất nước Nhật Thì những người trong làng Petrolia đó Họ chừng khoảng 300 hộ dân thôi Nhưng mà họ mỗi người một ít tiền Để gom lại Số lượng của 300 hộ thì nó không có bao nhiêu cả Nhưng mà đó là tất cả tấm lòng của họ Của một cái làng Ở một nơi rất là xa đất nước Nhật Hướng về đất nước Nhật. Nhưng mà cái điều đặc biệt đáng nói là trong suốt một tuần lễ, sau cái trận sống thần, vào năm 2011, thì họ có 7 ngày không đi shopping, không tiệc tùng, không nhảy múa, không ca hát, để chia sẻ cái tan tóc, cái tan thương, cái mất mát đối với người Nhật Bản. Mặc dù là có thể người Nhật Bản không biết chuyện này xảy ra Họ không có một cái sự liên hệ chặt chẽ nào với người Nhật Bản cả Nhưng mà đó là tình nhân loại Tình con người với nhau Rất là đáng nảy phục Cái đó đích thực là một sự sẻ chia Tất cả rồi thì cũng sẽ tàn phai Danh lợi quyền lực Kính trọng ngưỡng mộ gì rồi thì cũng sẽ tàn phai theo thời gian nó cũng chỉ một thời. Mà nhiều lắm thì cũng là một kiếp người thôi. Để rồi cuối cùng chúng ta cũng phải ra đi, phải không? không phải rời xa cái thế giới này. Thì cái mình có thể mang theo được đi qua một cái kiếp khác. Hay là cái mình có thể để lại cho cái cuộc đời này để thế hệ mai sau lại được thừa hưởng tiếp Những giá trị của mình thì chỉ là sự cống hiến, sự hy sinh của mình thôi. Tức là tình thương của mình thôi. Tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại. Những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. Và tôi sẽ vẫn phải tiếp tục học cái bài học tình thương. Suốt cả cuộc đời của mình Để tình thương của mình nó không còn mang bóng dáng Của bất cứ một cái quyền lợi cá nhân nào hết Nó phải đến từ Từ quyền lợi của người khác Một sự cống hiến nó không có điều kiện Mà để làm được điều đó thì Mình phải có cái thức ăn khác cho bản ngã của mình Chứ bản ngã của mình nó đang đói Đói khác sự công nhận, sự nể phục, sự thương yêu Mà mình làm một cái gì đó cho ai Cho cộng đồng, cho xã hội Thì thế nào bản ngã mình nó cũng rượt đuổi theo Nó cũng chen vào trong đó Để nó kiếm chác thôi Để rồi tình thương nó bị vững đục Nó không còn ý nghĩa Trong sáng nữa Để rồi Người trẻ thế hệ mai sau không còn đức tin vào tình thương Cuộc đời chỉ là một sự đổi chác qua lại Anh cho tôi cái này thì tôi sẽ cho anh cái kia thôi Và trong cái biến động đang xảy ra này đó, Chúng ta đã có cơ hội nhìn lại rất là nhiều thứ Nhất là phản ứng của mình Trong suốt cái mùa dịch vừa qua đấy, Để mình thấy là Mình đã làm gì Cho những người sống xung quanh mình Cho hàng xóm của mình Cho cộng đồng của mình Cho quê hương đất nước của mình Hay là mình chỉ Lo cái thân của mình thôi Bảo vệ một vài người thân yêu của mình Để làm sao được an toàn Và cái mà mình đau đáu trong lòng đó là Không biết là kinh tế nó sẽ Biến động như thế nào Khi mà bước vào cái giai đoạn hậu đại dịch Còn sống chết thì mặc ai nếu mà mình đang ở một cái cái phản ứng như vậy thì trời đất đã rất là khó để mà bảo bột chở che mình. Hay là tạo những cái duyên thuận lợi để mình có những chặng đường tốt đẹp trong tương lai. Mình cần phải nhìn lại. Nếu đã đã chưa thực sự sử dụng được cái thiên chức mà trời đất đã ban tặng cho mình đó là tình thương. Sống biết sẽ chia quyền lại cho người khác Thì nên tập từ bây giờ Nhưng cái giai đoạn biến động Có rất nhiều người cần tới sự giúp đỡ của mình Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe
0: Để có một sự chuẩn bị tốt nhất trước mọi sự biến động xảy ra, ta hãy luôn rèn luyện cho mình kỹ năng sống thật chắc chắn trong hiện tại và biết quan tâm giúp đỡ mọi người. Thực ra chính thái độ sống an lành ấy sẽ thu hút những nguồn năng lượng an lành của đất trời đến để bảo vệ và còn mở ra cho ta lối đi rộng lớn hơn trên những chặng đường gian nan phía trước mà mỗi cá thể sẽ không đủ sức tiên liệu hết được. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Điều làm nên ý nghĩa của cuộc sống Trích từ cuốn sách Không có gì phải sợ của tác giả Minh Niệm qua giọng đọc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt
3: Bây giờ, có rất nhiều người trẻ gặp phải một vấn đề tâm lý rất lớn Đó là sau khi họ có được sự nghiệp vững vàng Có được người thương yêu lý tưởng Thì họ không còn cảm thấy hạnh phúc nữa Họ đã từng háo hức để có nó Họ đã từng bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian và tâm huyết để có nó Họ đã từng đánh đổi rất nhiều thứ để có được nó Vậy mà giờ đây lại cảm thấy nhạt nhẽo, trống rỗng Đến mức họ không còn cảm hứng để theo đuổi thêm bất cứ mục tiêu nào nữa Thà không có gì để hạnh phúc Hay thiếu vài thứ để hạnh phúc Thì còn có lý do để phấn đấu Còn đằng này Tuy đang có trong tay rất nhiều điều kiện để hạnh phúc Nhưng không cảm nhận được Cái gì là hạnh phúc Thì còn biết hy vọng vào đâu Họ không biết bây giờ Mình đang sống cho điều gì Phấn đấu cho cái gì Họ còn quá trẻ Để dừng lại Tôi cũng đã từng gặp rất nhiều bạn trẻ Từ nhiều quốc gia Chủ yếu là Mỹ và châu Âu đến làm tình nguyện viên ở các nông trại thuộc miền quê của nước Mỹ. Họ nói họ đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Họ từng là bác sĩ, luật sư, kỹ sư với mức lương mà bạn trẻ nào mới ra trường cũng khao khát. Nhưng hạnh phúc đối với họ bây giờ chỉ đơn giản là có thể thức dậy sớm để được ngồi uống trà và nghe tiếng chim hót mà không phải lo toan, được bước đi nhẹ nhàng trên đôi chân trần qua những cánh đồng Mà không phải vội vã Được làm việc tay chân dù rất nặng nhọc Như xây nhà Mà không cần dựa vào máy móc Hay phải cân não để nghỉ suy Được cởi lòng ra sẽ chia với mọi người Về những trang trở của mình Mà không cần phải đối phó Hay thể hiện Được chung tay tạo nên cuộc sống ấm no Và an ổn cho những người nghèo khó Và cùng nhau tận hưởng Mà không cần bo bo tích góp mọi quyền lợi Cho riêng mình Có bạn chỉ đi vài tuần, nhưng có bạn đi tới mấy tháng, hoặc thậm chí cả năm trời. Càng đi, họ càng mở rộng tầm nhìn, càng nhận được nhiều bài học quý giá. Cuối cùng, họ cũng tìm được câu trả lời cho mình. Rằng để cuộc sống trở nên ý nghĩa, thì trước tiên phải sống thật chậm, thật sâu sắc để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Và sau đó là phải chia sẻ những gì mình có được, trong khả năng có thể. Đến mọi người để cùng nhau tận hưởng Tôi không biết họ có giữ được những thức đó Khi trở lại cuộc sống đầy hấp dẫn lực Và cảm bẫy hay không Nhưng tôi chắc một điều Là họ đã thay đổi ít nhiều về cách sống Thái độ sống của mình Nếu lỡ sau này Họ có mắc lại hội chứng tâm lý cũ Thì chắc chắn họ sẽ biết Nên làm gì để làm mới lại tâm hồn mình Để không trở thành nạn nhân Của trầm cảm Hay sống mòn trong vô vị khi thất bại trong công việc Hay khi bị người yêu phụ bạc Ta dễ rơi ngay vào vũng lầy khổ đau, tuyệt vọng Nhưng câu hỏi đặt ra là Khi chưa thất bại, chưa bị bỏ rơi Ta có thực sự hạnh phúc không? Đã bao lần ta rơi vào cảm giác buồn chán Không muốn đi tới sở làm Đã từng tự vấn lòng Tại sao mình cứ phải làm cái công việc chết tiệt này? Hay tại sao mình cứ phải đâm đầu kiếm tiền suốt tháng qua năm như vậy? Đã bao lần ta không muốn trở về nhà vì phải giáp mặt với người mà ta một thời say đắm Đã từng rơi vào cảm giác cô đơn, lạc lõng kinh khủng khi ngồi bên cạnh người mà ta đã trước mực yêu thương Đã từng muốn được giải thoát khỏi cái hôn nhân đọa đầy mà ta đã bỏ ra biết bao năm trời gầy dựng Sao ta lại mâu thuẫn như vậy? Cũng dễ hiểu thôi vì ta sợ làm kẻ chiến bại thà ta tự đập vỡ hay buông xuôi, chứ không muốn trở thành kẻ bị động, kẻ bị từ khước, kẻ không xứng đáng. Thành ra, hạnh phúc không tùy thuộc nhiều vào đối tượng hay hoàn cảnh, vì dù có nắm bắt được hay không thì ta cũng không có hạnh phúc, mà cái quyết định nên hạnh phúc chính là ở nơi ta, nơi chính tâm hồn ta. Hệ tâm hồn yên ổn, rộng mở, thì dù ở đâu, làm gì, Sống với ai, ta cũng đều thấy hạnh phúc cả Đó, hãy nhìn nụ cười luôn tràn rỡ trên môi Của những người nông dân chân lấm tay bùn Đang nâng niu từng luống rau, líp đậu của họ đi Hoặc hãy nhìn ánh mắt luôn tràn đầy niềm vui Của những người đang dấn thân phụng sự Như chăm sóc những người bệnh thật Hay chữa lành những người bị tổn thương tâm lý đi Ta sẽ thấy, hạnh phúc là điều có thật Và vô cùng giản dị nó có thể xảy ra ngay tức thì khi ta có được một cái tâm bình yên và thương yêu. Đó là bí quyết sống hạnh phúc mà rất ít người nắm được. Có thể ta sẽ thắc mắc liệu những người sống đơn giản, ít hưởng thụ như vậy thì họ có khổ đau không? Hay những người dành phần lớn công sức và thời gian của đời mình để cống hiến thì có lúc nào họ cảm thấy mệt mỏi, chán nạn và không có hạnh phúc không? Dĩ nhiên là có Vì họ cũng là con người Họ cũng có đầy đủ Hỷ nộ ái ố Nên chắc chắn sẽ có lúc bóng tối của phiền não Cũng chiếm cứ tâm hồn họ Nhất là khi có nghịch cảnh Hay biến động quá lớn xảy ra Nhưng so với những người quá đủ đầy Phủ phê Đến mức không còn nhớ mình đang có thứ tiện nghi nào Hoặc so với những người Chỉ biết chăm lo tích góp cho riêng bản thân mình Hay chỉ cho vài người thân yêu ruột trà thì họ hạnh phúc hơn rất rất nhiều Giáo sư Rick Hansen Một nhà thần kinh học Thành viên của ban cố vấn Thuộc trung tâm UC Bakery Reader của Silent Và là tác giả nhiều cuốn sách Nói về sự liên hệ giữa não bộ Và hạnh phúc của con người Ông đã từng phát biểu rằng Tất cả chúng ta ai cũng muốn Có những điều tốt đẹp trong cuộc đời mình Như niềm hạnh phúc Tình thương Sự tự tin Kiên cường Vấn đề là chúng ta nuôi dưỡng những điều tốt đẹp này như thế nào trong não bộ. Chúng ta cần phải có những trải nghiệm tích cực về những điều tốt đẹp trên nếu chúng ta muốn nuôi dưỡng chúng, giúp chúng thấm vào não bộ và trở thành cấu trúc thần kinh một cách hiệu quả. Vì nên, hãy cố gắng dành ít nhất 10, 20 hay 30 giây mỗi ngày để cho phép những trải nghiệm tích cực được chuyển đổi thành cấu trúc thần kinh. Dần dần chúng ta sẽ có trong mình một nguồn sức mạnh nội lực. Ngoài ra, Rick Hansen còn xác định ba cấp độ của hạnh phúc mà con người ai cũng có thể đạt được. Một, hài lòng với những gì đang có. Hai, bình yên bên trong. Ba, sự sẻ chia đến mọi người. Rick Hansen đã không cho rằng việc chạy theo các mục tiêu hấp dẫn hay thỏa mãn khi đạt được mục tiêu là thứ hạnh phúc thực sự. Trước khi tin tuyệt đối vào những điều này Ta hãy thử nghiệm trước đã Hãy thử sống theo lối sống mới này Ít nhất một vài tuần lễ Đó là lúc nào cũng giữ cho tâm mình an trú Trong hiện tại Để trân quý từng điều kiện hạnh phúc đang có Và lúc nào cũng mở lòng ra Để sẵn sàng hiến tặng Bất cứ những gì mình có thể cho đi Để giúp người khác an ổn Hạnh phúc Nên nhớ phải là trải nghiệm tích cực Chứ không chỉ là tư duy tích cực, vì chính Rick Hansen cũng cho rằng suy nghĩ tích cực chỉ làm mệt mỏi não bộ chứ không thể thấm vào não bộ hoặc thử ngay bây giờ luôn đi ta hãy đứng lên bước ra ngoài trời hít thở vài hơi với không khí trong lành để biết lá phổi mình vẫn còn tốt chưa bị dịch bệnh lây nhiễm hoặc đến bên những người thân xung quanh để phụ giúp một việc gì đó cần thiết thì ta sẽ thấy tâm lý mình biến chuyển rõ rệt Chắc chắn là sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc ta ngồi đó hàng giờ để cố gắng đẩy lùi những điều bất như ý Hay tìm kiếm thêm những cơ hội hấp dẫn để tiếp tục tích góp hoặc lo lắng mãi cho tương lai sẽ như thế nào Khi bước vào giai đoạn hậu đại dịch Ngày mai có như thế nào thì nó còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố Mà trong đó những tác động từ đất trời đưa tới sẽ đóng vai trò rất lớn thậm chí là chủ đạo nữa Vậy, để có được sự chuẩn bị tốt nhất trước mọi sự biến động xảy ra, ta hãy luôn rèn luyện cho mình kỹ năng sống thực chắc chắn trong hiện tại và biết quan tâm giúp đỡ mọi người. Thực ra, chính thái độ sống an lành ấy sẽ thu hút những nguồn năng lượng an lành của đất trời đến để bảo vệ và còn mở ra cho ta lối đi rộng lớn trên những chặng đường gian năng phía trước mà mỗi cá thể sẽ không đủ sức tiên liệu hết được. Thế nên, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mất gì thì mất, chứ ta nhất định không bao giờ để cho lạc mất cái tâm bình yên và yêu thương của mình.
1: Sống trong đời sống cần có một tấm để làm gì em biết không để do Hãy subscribe không nói
0: Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài chia sẻ Tôi không phải anh hùng, tôi chưa sẵn sàng để chết của KP Mendoza, một y tá trẻ vừa tốt nghiệp và làm việc 2 năm tại phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện ở New York. Sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe lời chia sẻ chân thành và trang chứa tình người này qua bản dịch của Đức Nguyễn và giọng đọc của diễn viên Hồng Ánh.
4: Hôm qua tôi đã suy nghĩ về việc viết di chúc Tôi năm nay 24 tuổi, là một y tá hồi sức cấp cứu ở New York Hiện tại tôi vẫn đang có sức khỏe tốt Vì vậy đáng ra tôi không phải nghĩ về việc viết di chúc Nhưng tối qua tôi đã nhận ra rằng khả năng mình qua đời cao hơn tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần Sau khi tốt nghiệp năm 2018 tôi chưa bao giờ nghĩ đây sẽ là tương lai của mình với chỉ hai năm kinh nghiệm trong nghề tôi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng chứng kiến cái chết tôi đã nhìn thấy nhiều người qua đời trong năm đầu tiên làm việc ở phòng hồi sức cấp cứu nhưng chỉ trong hai tuần qua tôi nhìn thấy số người ra đi nhiều hơn bất kỳ ai có thể thấy trong suốt cuộc đời họ đến giờ Tôi không còn chắc mình còn đủ dũng cảm để chứng kiến cái chết không nữa. Cái chết giờ đây đã thay đổi. Nó có thể chọn tôi làm mục tiêu. Tuần trước, một cô con gái gọi điện hỏi thăm tình hình của mẹ. Cô ấy nghĩ rằng tình trạng của mẹ mình đã khá ổn định. Tôi nhận ra rằng không ai cập nhật tình hình của bà cả, kể cả gia đình, vì không ai được phép vào bệnh viện. Mặc dù hơi ngần ngại, nhưng tôi nói với cô ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể rằng Nếu tôi rút dây truyền dịch bây giờ, mẹ cô ấy sẽ chết Tôi phải thẳng thắm Tại sao cần phải nói dối hay làm nhẹ đi những gì đang diễn ra Nghe xong, cô ấy bắt đầu khóc òa lên không thể kiểm soát Tôi đã từng nghe tiếng đập của một trái tim đang chết dần Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một trái tim đang chết vì đau khổ qua điện thoại. Trong khi đó, tôi vẫn đang đứng ra soát lại mọi thứ mình cần trước khi vào phòng. Hy vọng sẽ không quên bất cứ thứ gì. Một tai vẫn nghe tiếng khóc của cô gái ấy trong điện thoại. Tai kia nghe giọng nói mình lẩm nhẩm. Thuốc men, dây truyền, ống thuốc kim tim, xi lăng. Đầu óc tôi ra qua hàng loạt những điều cần làm, cùng lúc cố gắng lắng nghe xem cô gái đang định nói gì. Mỗi lần bạn bước vào phòng của bệnh nhân nhiễm Covid-19, bạn đang đối diện nguy cơ lây nhiễm. Cho nên tôi tự nhủ chính mình. Bất kỳ thứ gì mà mày quên là một lần mày phải quay lại và có nguy cơ bị căn bệnh này giết chết. Tôi cố gắng tập trung để giữ phần người trong mình tồn tại, để có thể lắng nghe cô gái và đáp lại. Nhưng thật sự, không biết phải nói gì. Khẩu trang y tế thì đeo vất vưởng mồ hôi lắm tắm dưới nhiều lớp vải nhựa PPE. Trong lúc này, tôi có lẽ nên nói lời xin lỗi vì không thể làm tốt hơn. Nhưng làm sao tôi có thể nói như vậy được? Nhiều người nói rằng chúng tôi là chiến sĩ tuyến đầu Không Trên thực tế, chúng tôi là phòng tuyến cuối cùng Tôi là một trong những người cuối cùng bạn muốn gặp Vì đằng sau chúng tôi là cái chết Theo lẽ thông thường, tỷ lệ y tá ở phòng hồi sức cấp cứu tối đa là hai bệnh nhân trên một y tá Hiện giờ, tỷ lệ là ít nhất 3 bệnh nhân một y tá ở các phòng hồi sức cấp cứu ở bệnh viện khác, tỷ lệ tối thiểu còn cao hơn. Tôi tự thấy mình may mắn khi có những ngày chỉ phải chăm sóc 3 bệnh nhân. Những ngày này đang phá hủy tôi. Là một y tá phòng hồi sức cấp cứu, tôi được huấn luyện để làm mọi thứ chính xác. Pha thuốc, đo lường, gây mê, gây tê, đặt nội khí quản cho bạn. Chúng tôi tắm cho bạn. Mặc quần áo cho bạn Cho bạn ăn Làm cho bạn cảm thấy thoải mái Chúng tôi ra vào phòng bệnh nhiều hơn bất kỳ ai Mọi người khen chúng tôi là anh hùng Là siêu anh hùng Gọi chúng tôi là thiên thần Rằng các bệnh nhân may mắn được tôi chăm sóc Giờ đây tôi chẳng còn thời gian để để ý đến những lời khen ấy nữa Tôi vội vã chuẩn bị cho bạn Nếu may mắn Tôi bôi cho bạn một ít Vaseline lên môi trước khi nhấn nút gọi video FaceTime để người thân có thể nhìn thấy bạn lần đầu tiên kể từ khi vào viện. Ống thở vẫn gắn trong miệng, ống truyền gắn mũi, nước dải nhỏ cạnh gối và một vài vệt máu đâu đó trên áo quần mà tôi chưa kịp lao. Tôi cảm thấy mình như một tội đồ. Tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi là ai? mà có thể cướp đi khoảnh khắc thiêng liêng giữa bạn và gia đình. Tôi là ai mà có quyền chứng kiến cuộc hội ngộ có thể là lần cuối cùng đó giữa bạn và người thân. Nhưng tôi vẫn đứng đó, với đầy sự xấu hổ, thất vọng vì không làm tròn, cũng như cảm giác sức lực rời khỏi cơ thể. Tôi đứng đó bởi vì tôi là cầu nối duy nhất giữa bạn và gia đình ở giờ phút cuối cùng này. Đôi lúc, tôi quá bận đến nỗi các bệnh nhân phải nằm trên giường với phân của họ quá lâu mà tôi chưa thể xử lý được. Nhưng lấy đâu ra thời gian để vệ sinh cho bệnh nhân, khi mà máy trợ tim cho bệnh nhân phòng kế bên vừa thông báo nhịp tim về không? Ngay cả khi về nhà, tôi cũng không thoát khỏi dịch bệnh này. Còn virus có tên Corona theo chân tôi về nhà theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Nó nằm trong đế giày, trong quần áo tôi vừa cởi bỏ trước cửa, và trên bàn tay tôi khi tôi cố kỳ cọ đến tróc da, cố gắng gột rửa sự bẩn thỉu và bệnh tật. Nó nằm trong tiếng còi xe cấp cứu, gợi cho tôi nghĩ đến liệu rằng đó có phải là bệnh nhân của mình ngày mai. Nó nằm trong một tiếng chuông tin nhắn từ đồng nghiệp thông báo rằng bố của cô ấy mới mất. Và... Nó ở trong những tiếng báo động liên tục của máy thở vang lên trong giấc mơ cho dù bên trong căn hộ tôi là một sự im lặng tuyệt đối. Những ngày được nghỉ tôi dành hàng giờ đọc tài liệu các nghiên cứu mới về các tác dụng phụ của một loại thuốc đang dùng để trị Covid lợi ích của một loại thuốc mới và hàng tá thông tin chưa được kiểm chứng nữa. Thế nhưng mỗi ngày đi làm Tôi đều cảm thấy mình chưa biết gì về cái dịch bệnh này. Và mỗi ngày khi đi về, tôi đều cảm thấy mình đã thất bại. Thấy mình đáng ra có thể làm tốt hơn. Tôi không bao giờ thấy đủ, không bao giờ là gần đủ. Vì vậy, xin mọi người đừng gọi tôi là anh hùng. Với tôi, nó nghe như một sự sai trái. Tôi thấy không xứng. Tôi mang theo cảm giác tội lỗi quanh mình như chiếc khăn liệm người chết. Tôi chạy khắp nơi suốt 12 giờ đồng hồ. Đôi khi nhiều hơn nếu là một ca bận biểu. Những ngày này, tôi cảm thấy may mắn nếu mình có thời gian nghỉ ăn cơm. Hạnh phúc khi được đi vệ sinh nhiều hơn một lần trong ca trực. Tôi không rõ mình nên biết ơn vì cái gì nữa. Vì mình còn được ăn một bữa cơm trưa không vội vã. Hay là mình không phải là người đang nằm trên giường bệnh kia. Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng Điều này còn hơn cả khó khăn Đây không phải là thứ mà chúng tôi Những người trong ngành y sẵn sàng đối mặt Không ai sẵn sàng cả Tôi học cách để cứu sống Tôi đi làm chăm sóc cho người bệnh Và đang hấp hối Tôi biết rằng mình đang rủi ro sức khỏe của mình Nhưng đừng đánh đồng lựa chọn nghề nghiệp của chúng tôi Với sự hy sinh bản thân mình Tôi không lựa chọn để chết Tôi còn rất trẻ Tôi có ước mơ Tôi mong rằng mình sẽ có một cuộc đời dài phía trước Tôi muốn nhìn thấy đứa cháu 4 tuổi của tôi lớn lên Tôi muốn kết hôn và có con Vậy nên tôi xin bạn đừng thương hại tôi Đừng gọi tôi là anh hùng Tôi không muốn trở thành một con người kiên trung Hy sinh vì những điều đẹp đẽ. Điều duy nhất tôi muốn là sau bệnh dịch này, bạn đừng bao giờ quên cảm giác bị nhốt trong khu vực cách ly là như thế nào. tôi muốn bạn đừng bao giờ quên hàng dài những chiếc xe đông lạnh chở xác, những giải kệ giấy vệ sinh trống rỗng và sự hoảng loạn giành giật chỉ vì một hộp khẩu trang. tôi muốn bạn nhớ cảm giác lạnh người khi nghe một tiếng ho từ xa hay sự sợ hãi khi nghe điện thoại từ người thân nói rằng họ đang hơi bị sốt. Hãy cứ vỗ tay cho tôi và những bạn đồng nghiệp của tôi vào lúc 7 giờ tối nếu nó khiến cho thảm họa này dễ chịu hơn. Tôi công nhận sự ủng hộ của các bạn làm chúng tôi thêm cố gắng. Nhưng xin biết rằng sự cổ vũ ấy không làm thay đổi được kết quả. Đây là lời cầu xin chân thành của tôi rằng chúng ta hãy thay đổi những gì chúng ta có thể làm. Sau khi dịch bệnh này kết thúc, và quãng thời gian này không nên lặp lại.
1: im lặng của đêm tôi đã lắng nghe im lặng của ngày tôi đã lắng nghe im lặng của đời tôi đã lắng nghe tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài bao đêm đã qua im lặng mặt người tôi đã lắng nghe của tôi im lặng dòng sông tôi đã lắng nghe im lặng ngọn đường
0: Tình thương khi thể hiện qua sự dấn thân, hy sinh, nâng đỡ, sẻ chia và không còn giới hạn trong sự ưa thích hay chiếm hữu thì nó đẹp lung linh và cao quý. Đó là thứ tình yêu đích thực mà ai cũng cần trong đời sống. Mà để có được tình thương rộng lớn như vậy thì một là ta phải sống trong một môi trường đầy khó khăn để nó đánh thức hạt giống thiện ấy trong ta, thay vì môi trường thuận lợi nên có quá nhiều sự tranh giành hơn thua. Hai là không ngừng quay về để tự tưới tẩm lấy tâm từ bi, luôn mở lòng ra để sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia cho người khác dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mọi khó khăn rồi sẽ đi qua nhưng cái còn ở lại là tình người. Và sự hy sinh cống hiến vô hạn của chúng ta chính là yếu tố lớn nhất có thể góp phần đẩy lùi nghịch cảnh. Hãy lên kế hoạch làm điều gì đó lợi ích cho người khác, đặc biệt là trong mùa dịch này. Thắp lên ngọn lửa hồng, ấm áp cả trời đông, giữa cõi đời lạnh lẽo, cần nhau một tấm lòng. Chương trình Radio số 7 đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã hết lòng lắng nghe. Xin quý vị hãy chia sẻ những cảm nhận của mình về nội dung các số radio trên kênh YouTube Minh Niệm, Facebook Minh Niệm và miền tỉnh Thức Sài Gòn. Cầu chúc cho những y bác sĩ nơi tuyến đầu và tất cả chúng ta luôn thật bình an và vững vàng.